2: Daily Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 21. Februar. Ja, das sind heute unsere Themen. Die Facebook-Mutter Meta gehört nicht mehr zu den zehn wertvollsten Unternehmen der Welt. Binance droht regulatorischer Ärger in Israel. Die USA gründen eine Spezialeinheit gegen Kryptokriminalität. Der Twitter-Clone von Donald Trump geht in die Beta-Phase und Clearview möchte trotz Protesten eine Datenbank mit 100 Milliarden Gesichtsfotos aufbauen und jeden Menschen auf der Welt identifizierbar machen. Heute begrüßen wir im Rahmen der Reihe Investments und Exits Amanda Birkenholz von UVC Partners, ja, und wir haben über zwei ziemlich abgefahrene Themen besprochen. Eins aus dem Bereich Agrartech und eins aus dem Bereich Quantencomputing. Also ihr seht schon, zwei richtige Deep-Tech-Themen. Hat mir großen Spaß gemacht. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen. Heute um 13 Uhr geht es hier weiter mit Benedikt Ilk. Er ist der CEO und Co-Founder von Flip. Und die aufmerksamen, treuen Hörer von euch kennen das Unternehmen schon. Ich hatte es neulich mit Peter Specht schon analysiert im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Es geht um ein Kollaborationstool, ein ziemlich abgefahrenes, das gerade 30 Millionen Dollar eingesammelt hat. Unter anderem beteiligt sind Cavalry Ventures, aber auch HV Capital oder auch Notion Capital und auch eine ganze Reihe an wirklich spannenden Business Angels. Also das hört ihr nachher um 13 Uhr. Und um 16 Uhr gibt es ein weiteres Unternehmen, das ich neulich mit Daniel Wild schon besprochen hatte, nämlich Yumday. Bei uns zu Gast ist Pablo Harisch, er ist der Co-Founder und CBO von Yumday und er ist gleichzeitig Sohn eines Gründers und Bruder eines Gründers. Und wie das geht, diese verrückte Konstellation, das hört ihr nachher hier um 16 Uhr. Auf jeden Fall hat das Unternehmen auch gerade 30 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von Project A Ventures. Also ihr seht schon, wir starten mit richtig coolen Themen in die hoffentlich nicht mehr ganz so stürmische Woche. Es lohnt sich nachher einzuschalten, aber das war wie gesagt nur der Ausblick. Jetzt kommt die Nachricht mit Anna Dressel und danach kommt Amanda Birkenholz von UVC Partners. Vorher wie immer war ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung.
2: Auch wenn es sich mit einem Volumen von rund 30 Millionen Euro um einen vergleichsweise kleinen Fonds handelt, so ist die Ankündigung des Cherry Crypto One dennoch als Signal an die Szene zu werten. Jerry Krypto basiert auf der Prämisse, dass das Web3 eine neue Computerplattform ist, auf der letztendlich alle Branchen aufbauen werden. Was mit Bitcoin als Technologie zur Umwälzung des Geldes begann, hat die gesamte Kategorie der Finanzdienstleistungen, Defi, umgewälzt, echtes Eigentum an digitalen Medien-NFTs ermöglicht und eine neue Kategorie von Spielerlebnissen mit eingebauten Eigentums- und Verdienstmechanismen geschaffen. Wir sind gespannt, wohin die Unternehmer Web3 als nächstes führen werden, wenn es sich weiter in allen Branchen durchsetzt, so der Berliner Investor in einer Meldung. Insgesamt soll der Fonds ein konzentriertes Portfolio von rund 30 Unternehmen und Projekten aufbauen. DoorDash wächst langsamer. Der US-Restaurantlieferdienst DoorDash hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2021 veröffentlicht. Demnach wächst DoorDash weiterhin stark und konnte einen Umsatzzuwachs von 34% zum Vorjahr verzeichnen. Der Umsatz lag im vierten Quartal 2021 bei rund 1,3 Milliarden US-Dollar. Wie bei zahlreichen anderen Tech-Giganten, die in den vergangenen Tagen ihre Zahlen veröffentlicht haben, hat sich das sequenzielle Wachstum des kalifornischen Lieferdienstes zum Vorquartal deutlich verringert. Im letzten Quartal lag das Wachstum noch bei 45%, in Q2 bei 83%. Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,45 US-Dollar je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren minus 2,67 US-Dollar je Aktie erzielt worden. Auf das Gesamtjahr gerechnet hat DoorDash damit einen Umsatz von insgesamt 4,89 Milliarden US-Dollar erzielt und damit eine Umsatzsteigerung von 69,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit lag der Umsatz minimal höher als von Analysten erwartet, wobei diese von einem deutlich geringeren Verlust pro Aktie ausgegangen waren. Meta nicht mehr in Top 10 der wertvollsten Unternehmen Durch den historischen Kurssturz nach der Verkündung der letzten Quartalszahlen hat die Facebook-Mutter Meta ihren Platz unter den zehn wertvollsten Unternehmen der Welt verloren. Dies geht aus dem vom Informationsdienst Bloomberg zusammengestellten Ranking der wertvollsten Unternehmen hervor. Demzufolge landet Meta mit einer Bewertung von rund 565 Milliarden US-Dollar auf Rang 11 des Bloomberg-Rankings. Platz 1 bis 3 werden weiterhin von Apple mit 2,8 Billionen US-Dollar, Microsoft mit 2,2 Billionen US-Dollar und Aramco mit 2 Billionen US-Dollar eingenommen. Auf den weiteren Plätzen folgen Alphabet und Amazon. Die Aktie von Meta hat seit ihrem Höchstwert im September 2021 bereits 513 Milliarden US-Dollar an Marktwert verloren. Unternehmensgründer Mark Zuckerberg setzt derweil den Fokus auf das Metaverse, wo man sich neues Userwachstum, neue Umsatzpotenziale sowie die Rolle des digitalen Vorreiters erhofft. VW-Beteiligung QuantumScape veröffentlicht Quartalszahlen Das US-amerikanische Feststoff-Batterie-Startup QuantumScape hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2021 veröffentlicht. Demnach ist der operative Verlust des Unternehmens im vierten Quartal 2021 von rund 30,19 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf knapp 67,14 Millionen US-Dollar gestiegen. Der Batteriehersteller verbucht noch keine nennenswerten Umsätze, kommentierte die Zahlen aber wie folgt. Das vergangene Quartal markierte den Abschluss unseres ersten vollen Jahres als öffentliches Unternehmen. Wir sind stolz darauf, dass wir alle Meilensteine im Jahr 2021 planmäßig erreicht haben. Der deutsche Automobilkonzern Volkswagen hat sich in drei Finanzierungsrunden mit insgesamt 100 Millionen US-Dollar an QuantumScape beteiligt. Das Unternehmen hat in insgesamt neun Finanzierungsrunden rund 1,2 Milliarden US-Dollar eingeworben. Clearview will Datenbank mit 100 Milliarden Gesichtsfotos füllen. Trotz massiver internationaler Kritik kündet das auf biometrische Gesichtserkennung spezialisierte US-Unternehmen Clearview an, binnen eines Jahres fast jeden Menschen auf der Welt identifizieren zu können. Dies berichtet die Washington Post unter Berufung auf eine 55-seitige Investorenpräsentation von Clearview. Demnach ist das Unternehmen derzeit dabei, die Zahl der in seiner Datenbank gespeicherten Gesichtsfotos binnen eines Jahres von 10 Milliarden auf 100 Milliarden zu erhöhen. Durchschnittlich also 14 Fotos von jedem Erdenbürger. Um schneller wachsen zu können und weitere Geschäftsfelder auszurollen, wolle das Unternehmen 50 Millionen US-Dollar von Investoren einwerben. Zu den neuen Geschäftsfeldern gehört laut einer Präsentation Clearviews auch die Überwachung von Arbeitskräften in der Gig-Economy. Binance droht regulatorischer Ärger in Israel. Der regulatorische Druck auf die weltweit größte Kryptobörse Binance spitzt sich zu. Nun scheint sich in Israel ein neuer Krisenherd aufzutun. Die israelische Finanzaufsichtsbehörde hat Binance zur Vorlage von Lizenzen zum Vertrieb von Kryptodienstleistungen aufgefordert. Dies berichtet die israelische Nachrichtenagentur Globes. Demnach lägen der Behörde die entsprechenden Dokumente nicht vor. In einem ersten Schritt hat Binance den Service in Israel zunächst eingestellt. Parallel verdichten sich die Gerüchte bezüglich der Bemühungen Binances für eine Krypto-Verwahrlizenz in Deutschland. US-Justiz gründet Spezialeinheit gegen Kryptokriminalität. Das US-Justizministerium hat eine Taskforce gegen den Missbrauch von Kryptowährungen gegründet. Diese hört auf den Namen National Cryptocurrency Enforcement Team, NCET, und wird von der US-amerikanischen Staatsanwältin Eun Yong Choi geleitet. Choi hat sich bereits in der Vergangenheit als erfolgreiche Hackerjägerin profiliert und war etwa beim Ausheben des Darknet-Drogenhändlers Silk Road beteiligt. Wie Vize-Generalstaatsanwältin Lisa Monaco erklärte, soll sich die Einheit auch um sämtliche mit dem Bereich Kryptokriminalität verbundene Delikte kümmern, also beispielsweise Finanzkriminalität, Rauschgiftdelikte, Ransomware-Angriffe, Hackerattacken, Geldwäsche und die Umgehung von Sanktionen. Trumps Twitter-Klon Truth Social startet. Nachdem der ehemalige US-Präsident Donald Trump von nahezu allen sozialen Netzwerken verbannt wurde, hatte dieser sein eigenes Netzwerk, Truth Social, angekündigt. Diese stark an den Kurznachrichtendienst Twitter angelehnte Plattform geht nun in den Testbetrieb. Laut Reuters werden knapp 500 ausgewählte Nutzer zu einer Beta-Phase eingeladen. Die erste Nachricht auf der Plattform hat Trump selbst abgesetzt. Seid bereit, euer Lieblingspräsident erwartet euch bald. Dabei nennt er das Absetzen von Kurznachrichten nicht twittern, sondern truthen. Zu den ersten Nutzern zählen der rechte Influencer und Podcaster Wayne Dupree. Dieser kommentierte, ich denke, dass Truth Social ein echter Gamechanger wird und dass den großen Tech-Firmen auch bewusst ist. Ich denke, meine Beteiligung bei Truth Social kann Twitter überholen, da ich hier nicht so unterdrückt werde, wie es bei Twitter der Fall ist. Akzeptieren SpaceX und Starlink demnächst Dogecoin? Elon Musk gilt als einer der prominentesten Unterstützer der Kryptowährung Dogecoin. Seit geraumer Zeit kann man bereits bei Tesla Merchandising-Artikel mit der Bitcoin-Alternative bezahlen. Musk hatte in der Vergangenheit auch angeboten, die Dogecoin-Entwicklung finanziell zu unterstützen, um die Transaktionskosten zu senken. Jetzt hat der Tesla-CEO die Gerüchte befeuert, dass künftig möglicherweise Doge-Zahlungsmöglichkeiten bei seinen anderen Firmen, SpaceX und Starlink, ermöglicht werden. Einer Twitter-Nutzerin, die ihn zu seinen Doge-Plänen befragte, antwortete er mit einem Zwinkersmiley. Auch wenn diese Kurzantwort viel Interpretationsspielraum offen lässt, die Doge-Community wertet dies als Zustimmung. Besorgter Vater legt Internet einer ganzen Stadt lahm. Eigentlich wollte ein Vater aus dem direkt an der Atlantikküste Südfrankreichs gelegenen Ort Messons nur den ausufernden Internetkonsum seiner Kinder reduzieren. Wie das Magazin France Bleu berichtet, hat dieser versucht, die Internetverbindung in seinem Haus mit einem Multiwellenbandstörsender zu unterbrechen. Dies hat zwar geklappt, allerdings wurde dabei auch das Internetsignal des kleinen Ortes lahmgelegt. Da Störsender in Frankreich illegal sind, drohen dem Vater nun bis zu sechs Monaten Haft und eine Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Der Online-Umsatz der Parfümerie-Kette Douglas ist im letzten Jahr stagniert. Betrug das Umsatz plus im Vorjahr noch fast 75 Prozent, lag der Zuwachs in diesem Jahr bei lediglich einem Prozent. Aufgrund der geänderten Corona-Situation gab sich Douglas-Chefin Tina Müller vor allem für das stationäre Geschäft optimistisch. Ich glaube, dass wir einen sehr guten Frühling und Sommer sehen werden in den Innenstädten. Der Thermostat-Anbieter Tado verkündet den Meilenstein von zwei Millionen verkaufter Geräte. Während man für die erste Million knapp sieben Jahre benötigte, konnte die zweite Million innerhalb von nur zwei Jahren verkauft werden. Tado hatte kürzlich seinen Börsengang via Spec angekündigt. Das Analyseunternehmen App AppAny hat seinen Namen in Data.ai geändert. Mit der Namensänderung wolle man den Fokus klarer auf sogenannte Unified Data AI legen und Einblicke in Verbraucher- und Marktdaten mithilfe von KI-Technologie vorantreiben. Online-Heirat in Deutschland ungültig Das hat das Düsseldorfer Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren am 15. Februar entschieden. Geklagt hatte ein türkischer Staatsbürger, der eine Bulgarin über eine Videokonferenz mit einem Behördenmitarbeiter im US-Bundesstaat Utah zur Frau nehmen wollte. In Utah werden Online-Vermählungen über die Internetseite des US-Bundesstaates offiziell angeboten. In Deutschland sei laut Gericht die gleichzeitige persönliche Anwesenheit vor einem Standesbeamten notwendig. Der Sportanbieter Peloton hat sein lange erwartetes Fitness-Videospiel Lane Break auch in Deutschland gestartet. Das virtuelle Rennspiel bietet ein Science-Fiction-artiges Spielerlebnis zwischen Tron und dem Nintendo-Klassiker F-Zero und wird mit Musik von David Bowie oder David Gatta untermalt. Die Ergebnisse werden in einem globalen Leaderboard geteilt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 21. Februar 2022. Startup Insider Daily Investments und Exits
1: ja, ich freue mich sehr. Amanda Birkenholz ist wieder hier von UVC Partners. Hallo Amanda.
0: Hallo Jan, freut mich auch.
1: Freue mich total und ich bin über euch neu schon gestolpert. Da müssen wir gleich mal, vielleicht bevor wir loslegen, und ein paar Sätze zu euch. und Ich, ich hatte gerade ein tolles Investment von euch gesehen auch. Ne?
0: Ja, richtig. Ähm, da sind wir auch sehr stolz drauf. Ähm, vielleicht stelle ich ganz kurz UVC vor und äh, dann auch das, äh, das letzte Investment, was wir am letzten Montag bekannt gegeben haben. Ähm, UVC ist ein klassischer Frühphaseninvestor. Wir investieren äh, von Pre-Seed bis Series A äh, mit Ticketgrößen von 500.000 bis 10 Millionen initial und ähm, können dann bis zu 30 Millionen pro Company mitgehen. Wir haben jetzt einen 250 Millionen Fonds ähm, und haben da jetzt die ersten Investments ähm, getätigt. Generell ähm, sind wir sehr stark fokussiert auf B2B-Tech-Investments. Ähm, und das Investment, was wir letzte Woche bekannt gegeben haben, war Deep Drive. Ähm, das ist ein ähm, Startup, das auch aus unserem Ökosystem kommt. Also UVC äh, ist ja ein Spin-off der Unternehmertum und äh, Deep Drive ist ein Team, das bei der Unternehmertum schon verschiedene Programme durchlaufen hat äh, und da auch sehr erfolgreich. Und äh, jetzt sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir dort auch als Investor mit einsteigen konnten.
1: Ja, ich habe mir die Webseite von denen angeguckt. Ich glaube, da ist ja irgendwie der Audi-Chef oder so oder irgend aus dem Audi-Konzern jemand eingestiegen. Ne? Hatte ich äh, mal gelesen zu haben, aber die Webseite sieht total spannend aus, muss ich sagen.
0: Genau, der ehemalige äh, Entwicklungschef von Audi, Peter Mertens, ist ähm, Angel Investor und äh, auch im Advisory Board. Ähm, und ansonsten haben wir äh, gemeinsam investiert äh, mit Bayern Capital und auch dem Jonas Rieke, dem CEO von Personio.
1: Mhm. Und es sieht aber, wenn, also weil ich gerade die Webseite sage, es sieht so aus ein bisschen wie so eine Plattform, also quasi als würde man versuchen, Autos zu standardisieren, ne?
0: Ähm, ja, kann man so sagen. Also die haben diese vor allem diesen äh, Motor entwickelt. Das ist ein Radnamenmotor. der ähm, wie, wie der, der Name schon sagt, der Motor sitzt quasi im Rad drin. Ähm, und äh, ermöglicht dann eben äh, sehr viel Platz zu sparen, weil man eben nicht wie normalerweise in der Mitte äh, vom Fahrzeug äh, den den großen Motor und ein Getriebe braucht. Dadurch hat man eben die Möglichkeit, so eine ganz flache Plattform zu entwickeln, auf der man dann äh, oben das Fahrzeug weiterentwickeln kann. Und der Motor ähm, kann genutzt werden für für klassische Autos in der Automobilindustrie, aber auch vor allem ähm, in Zukunft im Micromobility-Markt, und da möchte Deep Drive eben diese Plattform anbieten, damit die neuen ähm, Anbieter von Micromobility-Services und Fahrzeugen ihr Vehikel da obendrauf entwickeln können und eben sehr platzsparend und effizient ähm, das Fahrzeug dann an den Markt bringen können.
1: Und finde ich total cool, weil ich meine Automobilindustrie, also ich bin jetzt kein Freund von der Automobilindustrie, aber es ist natürlich für Deutschland wichtig, dass man irgendwie auch Innovationen da reinbringt, ne? Und die irgendwie zukunftsfähig sind. Und das finde ich, also wir werden es auch verlinken in den Shownotes, deepdrive.tech ist auf jeden Fall irgendwie, äh, ja, ich finde so, sofort sehr plastisch. Das könnte etwas sein, was zumindest die, die äh, Automobilindustrie verändert. Ne?
0: Absolut, ja. Und äh, an diesem Konzept Radnabenmotor haben sich schon sehr, sehr viele versucht. Das ist jetzt keine neue Erfindung, sondern die 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 Theorie und auch äh, Versuche dahinter gibt es schon sehr lange, Ähm, aber bisher hat sich das einfach nie etabliert, weil bisherige Motoren einfach nicht ähm, die die Antriebsstärke hatten und gleichzeitig so klein und kompakt waren, dass sie eben in in das Rad reingepasst haben. Und ähm, Deep Drive, äh, die haben ein sehr, sehr, sehr gutes Team, ähm, wirklich sehr erfahren, kommen aus der Industrie, ähm, haben äh, bei Formula Student äh, dem, dem, dem Wettbewerb schon viele Jahre mitgemacht, haben da Fahrzeuge gebaut und äh, kennen sich schon sehr lange und waren jetzt aber auch die letzten Jahre äh, in der Industrie, ja, bei Bosch, Fraunhofer, Infineon und so weiter ähm, und haben da einfach eine wahnsinnige Expertise und sind gleichzeitig super pragmatisch äh, und schnell und äh, haben es tatsächlich geschafft, in wirklich sehr kurzer Zeit ähm, ja diesen Motor zu entwickeln und dann eben auch letztes Jahr im September auf der IAA zu präsentieren. Und ähm, wir sind da sehr zuversichtlich, dass das äh, was was Großartiges wird.
1: Und vielleicht noch von den Eckdaten, ich glaube es war eine 4,3 Millionen Euro, und das hatte ich glaube ich bei, bei Crunchbase gesehen. Ne? Ich bin gar nicht ganz sicher, aber sowas in der Größenordnung, ne?
0: Genau, ähm, es war eine 4,3 Millionen äh, Seed-Runde. Ähm, und äh, ja, damit sind wir jetzt sehr gut ausgestattet für die nächsten ähm, Monate und äh, haben auch schon großes Interesse von verschiedenen Automobilkonzernen, aber eben auch Micro Mobility anbietern Und ähm, Deep Drive hat sicherlich da die Chance, im Elektromobilitätsmarkt viel zu verändern. Und ähm, da sind wir froh, mit dabei zu sein.
1: Und ein Dann vielleicht mal zum nächsten Thema, die Brücke. Ich hatte neulich auch den, ich glaube, Michael Mattala hieß er von HQS Quantum Simulations hier zu Gast. Und das zeigt schon, das ist ein Investment, wo ihr auch beteiligt seid. Und das ist so die Brücke jetzt zum nächsten Thema. Ihr seid auch im Quantenmarkt zumindest irgendwie zu Hause, ne?
0: Ja, das ist richtig. Also wir sind einer der ersten Investoren auch bei HQS und schauen uns so Quantencomputer und das ganze Umfeld sehr intensiv an. Da sieht man schon, wir machen gerne auch B2B-Tech, auch Deep-Tech-Investments. Und da gab es jetzt auch gerade ein Investment, über das wir heute
1: auch sprechen möchten. Genau, in ein israelisches Unternehmen namens Classic oder Class IQ. Ich weiß gar nicht, wie sie genau ausgesprochen werden. Und da habe ich mich tatsächlich ge- ge- gefragt, also wie nähert ihr euch so einem Investment, wenn da jetzt jemand aus dem Quantensoftwaremarkt um die Ecke kommt? Weil das ist ja dann irgendwie, also bei, bei Deep Drive kann ich es noch verstehen. Das ist dann irgendwie sehr plastisch und dann spricht man vielleicht mit den richtigen Experten. Aber jetzt hier in so einem Bereich, wie, wie nähert man sich da?
0: Also die Arbeitsweise ist eigentlich... Relativ ähnlich in den meisten Bereichen. Natürlich ist es irgendwie wichtig, dass man sich in dem Bereich auskennt, aber äh, ich bin wir sind jetzt auch keine Quantenphysiker äh, oder ich zumindest nicht ähm, und wir nähern uns dem, äh, indem wir halt vor allem ähm, das Team ähm, uns anschauen, äh, mit denen sprechen und auch da äh, versuchen zu verstehen, inwiefern sie diese Expertise haben. Das, das Team ist, glaube ich, bei so sehr komplexen Tech-Themen sehr, sehr wichtig. Und so die Abschätzung des Marktes und welches Potenzial es hat, die, die ist ähnlich, glaube ich, wie in allen anderen Investments auch. Also wir sprechen mit Experten, wir schauen uns Entwicklungen an, Statistiken. Und ähm, je mehr man sich natürlich damit beschäftigt und je mehr man auch gesehen hat, desto besser kann man es auch beurteilen. Und am Ende äh, machen wir vor einem äh, Investment schon auch eine, eine äh, technische DD mit, mit Experten, die sich das dann nochmal angucken. Aber wir können da meistens schon eine sehr, sehr gute Einschätzung treffen, ähm, indem wir uns einfach an halt verschiedenen Datenpunkten... Ja bis zur Entscheidung äh, vorantasten.
1: Und wie schaut ihr auf den Quantencomputerbereich? Also ähm, ist das, ähm, also äh, kannst du ja vielleicht mal b- b- selbst beschreiben, weil ich kann den, wie gesagt, noch gar nicht richtig greifen.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein super spannender Bereich, ähm, der einen Markt hat, der heute noch nicht so groß ist, aber natürlich sehr, sehr stark wächst und der langfristig ähm, ja, unsere ganze Welt verändern kann und auch wird ähm, die Frage ist sicherlich so ein bisschen, wann äh, und wer wird da den Durchbruch schaffen. Ähm, da gibt es ja sehr viele äh, ja, schon, schon, schon Investments und, und Funding in, in den Bereichen von auch sehr großen Unternehmen wie jetzt Google oder IBM, die ähm, da sehr, sehr intensiv ähm, dran, dran forschen und auch entwickeln. Und ähm, ich glaube, da ist es nicht immer ganz einfach, äh, gute Investments zu finden. Ähm, auch, äh, ja, weil natürlich die 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 Bewertung, wie du gerade schon gesagt hast, äh, vielleicht ein Ticken schwieriger ist als jetzt bei einem, ähm, ja, sagen wir einfachen, einfacheren SaaS-Modell. Ähm, aber ich glaube, da kann man schon äh, sehr, sehr spannende Themen auch entdecken, die wirklich auch das Potenzial haben, ähm, ja, einen globalen Impact zu haben.
1: Also ich bin auch bei denen auf der Webseite gewesen und, und tatsächlich... Mir fällt es ganz, ganz schwer, da überhaupt einen Zugang zu finden, da bin ich wirklich ganz ehrlich. Ne? Weil das, also wir reden über eine Softwareplattform, ne? So, so ist erstmal richtig, die selbst, selbstständig selbständig irgendwie Quantenfunktionalitäten, Algorithmen entwickelt. Ist das richtig? oder?
0: Mein Verständnis ist, dass es eine, eine Softwareplattform ist, die anderen Entwicklern dann wiederum hilft, darauf basierend dann Anwendungen zu entwickeln. Also im Prinzip wie ein Betriebssystem für Quantenrechner. Und das ist auf der einen Seite natürlich schon spannend, weil wenn es die Quantenrechner irgendwann in der Masse gibt, dann brauchen die auch ein funktionierendes Betriebssystem. Auf der anderen Seite ist es sicherlich auch ein recht breiter Ansatz für eine Anwendung, die halt heute noch nicht wirklich existiert. Ja, oder zumindest nicht, nicht also existiert schon, aber halt noch nicht verfügbar ist. Und eigentlich eher so in einem einem ähm, äh, Forschungsstadium sich befindet.
1: Aber ihr habt zeitgleich, höre ich raus, die die Überzeugung, dass Quantencomputer sich quasi durchsetzen und dann eben auch immer präsenter werden. Dass der Markt also quasi am Abheben ist gerade.
0: Ähm, ja, kann man so sagen. Also wir sind auf jeden Fall überzeugt, dass sich da was äh, entwickeln wird und dass es in Zukunft ähm, Quantenrechner äh, geben wird, die wirklich sehr große Probleme auch lösen können. Und äh, wenn es die gibt, dann gibt es dafür sicherlich auch einen, einen großen Markt dafür. Ja. Hm.
1: Super spannend. Und ähm, die Teilnehmer der Runde, vielleicht lass uns mal vielleicht über die Zahlen der Runde sprechen, ähm, weil ich kannte die alle gar nicht. Ähm, sind das, sind das für, für jemanden, der jetzt nicht mit diesem Bereich beschäftigt, sind das, ähm, ähm, weiß nicht, äh, die, die üblichen Verdächtigen oder sind das eher tatsächlich für dich auch Unbekannte?
0: Ähm, also d- Classic oder Class IQ, ich glaube auch, dass die Classic heißen, genau, weiß ich es nicht. Die haben jetzt äh, 33 Millionen Series B äh, geraced äh, mit äh, Investoren von Hub also HP und Samsung, ähm, die kenne ich schon. Die Bestandsinvestoren waren äh, so Fonds aus, aus den USA, t- äh, Team 8 Capital und Wing. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das zeigt halt auch, dass jetzt gerade so, so große äh, Unternehmen ähm, wie, wie HP und Samsung da einfach äh, auch auf diesen Zug aufspringen wollen. Ähm, und vielleicht ist es äh, ja so eine Wette auf eine Software. Ähm, noch mal einfacher ähm, für sich zu, zu entscheiden, da einzusteigen als jetzt ein hardware weil gerade bei Hardware ist ja grundsätzlich ähm, manchmal ein bisschen schwieriger oder man könnte denken, ein bisschen schwieriger auch einzusteigen und zu skalieren und zweitens ähm, haben jetzt bei den Quantencomputern gibt es zwei äh, ja, große führende Technologien, äh, vor allem so die, die äh, Superconducting Circuits. Und ähm, da haben halt schon Unternehmen wie Google, IBM und so weiter wirklich viel Geld investiert. Ähm, und deswegen ist wahrscheinlich jetzt für, für andere Unternehmen äh, und Corporates, die da reingehen wollen, so eine Wette auf, auf eine Software ähm, der, der logischere Schritt.
1: Ist das dann vielleicht von der Analogie her richtig, ähm, zu sagen, ist, weil du hast ja von Betriebssystemen Betriebssystem, so, so wie so ein Android, ist das ähm, hinterher also quasi derjenige, der die Software herstellt oder das Betriebssystem herstellt, könnte sogar quasi der der marktdominierende Player werden in dem Bereich? Würdest du sagen, die Software hat beim Quantencomputer diese Rolle?
0: Um ehrlich zu sein, kann ich das nicht so ganz beurteilen, weil... Weil heute ja noch gar nicht klar ist, wie die Com- Quantencomputer dann in, in zehn Jahren aussehen werden, ja, die genau. sich irgendwie durchsetzen. Ja. Mhm. Ähm, deswegen ist das äh, für mich als äh, ja, als quasi Laie schwer zu beurteilen. Vielleicht gibt es andere, äh, die dann eine äh, ja, gefestigtere Meinung haben. Ähm, aber äh, natürlich, wenn es diese Computer irgendwann gibt, werden die auch... Äh, Systeme, Programme, Software und sowas brauchen.
1: Ähm ich ich versuche mir nur vorzustellen, wie groß das mal werden kann. Ne? Also so ein Classic, wie gesagt, die kommen jetzt hier mit einem, mit einem Thema um die Ecke, von dem man merkt, die, das wird irgendwie abheben. Also Quantencomputer werden immer präsenter. Es kommen ja auch hier dauernd wieder Meldungen von noch einem schnelleren und noch, noch einem schnelleren. Aber es sind ja immer noch einzelne. Ich glaube, wir haben in Deutschland haben wir, glaube ich, einen mittlerweile momentan, ne? wenn ich es richtig weiß. Und wahrscheinlich nimmt die Dichte irgendwann zu, aber für mich ist die Marktgröße noch nicht richtig greifbar und damit verbunden eben dann halt eben diese Frage, ob dann die Software hinterher möglicherweise das wichtigste Element ist, mit dem man auch so einen Markt quasi dominieren kann. Ne? Also du, du merkst schon anhand meiner Fragen, das ist für mich alles noch sehr, sehr ungreifbar irgendwie alles. Ne?
0: Ja, also es ist natürlich schon so, also was jetzt äh, Classic hier oft auf der Webseite sagt, sie bauen Software für die 1000-Qubit-Quantencomputer. Ähm, und äh, jetzt hat... Äh, IBM letztes Jahr bekannt gegeben, dass sie den äh, Quantencomputer mit den meisten Qubits haben und der hat halt 127. Das heißt, ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, inwiefern die die Probleme, die dann auf so 1000-Qubit-Quantencomputer äh, gelöst werden, inwiefern man heute die Software schon dafür definieren kann. Ähm, aber ähm, ja, also ich glaube, es ist halt ein sehr, sehr spannendes Thema. Die äh, sind jetzt auch erst vor zwei Jahren gegründet, haben jetzt eine 33 Millionen Series B geraced. Also man sieht schon, es gibt auf jeden Fall Kapital auch in dem Bereich ähm, und, und viel Interesse. Ich glaube, äh, wer und, und was sich da konkret durchsetzen wird, äh, ist noch offen.
1: Ja, ich finde das ja, also wie gesagt, das ist gar nicht schlimm. Ne? Das, äh, ich finde das so spannend momentan, wie viele verschiedene, so Metaströmungen wir gerade haben. Ne? Ich habe jetzt irgendwie mit mit Kerstin Eismann und Daniel Höpfner, wir haben eine Podcast-Reihe begonnen zum Thema NFT, Krypto, Blockchain und so weiter, weil das ja irgendwie so ein krasser Bereich ist. Dann hast du diesen ganzen Bereich mit AI, dann hast du irgendwie das Thema Space Tech und jetzt kommt hier quasi wieder so ein neues Thema mit Quantencomputer um die Ecke. Und ich finde, das sind alles so so Meta- oder Megathemen, ne? die unsere Zukunft bestimmen werden, werden in irgendeiner Form und sind aber heute alle noch am Entstehen. Das finde ich so spannend.
0: Absolut und das ist auch das äh, Spannende an, an meinem Job, ja. äh, weil <lacht> es, es wird nie langweilig, es gibt immer äh, Veränderungen und ähm, man, man ist halt irgendwie Teil von Themen, die sich äh, potenziell erst in vielen Jahren durchsetzen und ähm, meistens ist die Zukunft offen, ähm, sonst wäre un, unser Job äh, ja deutlich einfacher als äh, oder klarer, aber oder ähm, es macht halt… halt fast sogar, ne? ja. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber ähm, so macht es halt auf jeden Fall super viel Spaß und und ist immer spannend und die Themen verändern sich ähm, und man ist trotzdem immer am Zahn der Zeit.
1: Und was ich nochmal spannend finde, vielleicht kurz zum Schluss noch dazu, ähm, ich habe gesehen hier im Cap Table bei Classic ist äh, Spike Ventures dabei. Das ist ein äh, Investmentfonds, kannte ich vorher nicht, von den Absolventen der Stanford University und da habe ich gedacht, das ist eigentlich vielleicht nochmal fast so eine Art Blaupause, Role Model Vorbild vielleicht für auch andere Universitäten, also vielleicht auch für Unternehmertum wenn also Absolventen sich zusammentun und dann vielleicht gebündelt eben in Startups investieren?
0: Ähm, Ja, das ist ein großartiges Beispiel und ähm, es ist natürlich schon so, dass jetzt äh, in den USA und auch glaube ich gerade in Stanford so Entrepreneurship äh, einfach nochmal äh, länger äh, präsent ist und und, äh, auch mehr äh, wahrscheinlich Geld generiert hat, äh, als es bisher bei uns war. Ähm, Insofern ist das sicherlich ein Modell, das dort einfach viel schneller äh, sich sich so entwickeln konnte, als es hier ist. Ähm, Die Unternehmertum gibt es jetzt seit 20 Jahren und äh, es ist auch total spannend zu sehen, wie sich äh, in den letzten 20 Jahren eben von der ersten Idee bis hin zu einem Unternehmen, das jetzt 300 Mitarbeiter hat und ein riesen Ökosystem, ähm, wie, wie sich das entwickelt hat. Und wenn man sich auch die Startups anschaut, die aus dem Unternehmertum und TUM-Ökosystem kommen, dann sind da schon äh, auch einige Unicorns dabei, äh, die wirklich viele äh, Milliarden auch an Funding bekommen haben. Und ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass äh, dass auch äh, Gründer ähm, von von diesen Unternehmen eben irgendwann auch gemeinsam vielleicht so einen Fonds gründen oder äh, sie investieren einfach in UVC.
1: Ja, 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 stimmt auch. äh, Im Prinzip habt ihr ja solche Vehikel auch schon, äh, zumindest indirekt. Aber ich fand das hier auf jeden Fall echt ein spannendes Modell. Du und dann mit Blick auf die Uhr, du hast ja noch ein drittes Thema mitgebracht. Lass uns das noch besprechen, weil das klingt ja auch extrem spannend, muss ich sagen.
0: Genau, sehr gerne. Das dritte Thema ist FieldSense. Die kommen aus Dänemark, sind also 2015 gegründet und haben jetzt eine 2,9 Millionen Seed-Runde und sind ein Agritech-Startup und bieten hyperlokale Wetterdaten an, die Landwirte dabei unterstützen, eben die optimalen Entscheidungen zu treffen. Und das funktioniert so, dass sie eben Satelliten, von den Satelliten die Wetterdaten nehmen und diese kombinieren mit lokalen Wetterstationen, die ihre Landwerte halt auf dem Feld aufstellen. Und so hast du einerseits die normalen Wetterdaten, die halt auch anderen zugänglich sind, aber eben noch sehr speziell auf dem speziellen Feld, das man jetzt eben bearbeiten möchte, die ganz exakten Daten.
1: Finde ich, finde ich total interessant, ist wahrscheinlich auch, äh, erschließt sich wahrscheinlich auch jedem Landwirt sofort, ähm, da, weil Wetter ist wahrscheinlich so das, das allerwichtigste, der allerwichtigste Einflussfaktor bei ihnen. Ähm, ich habe hier nur mal, wir kennen ja so bestimmte Patterns bei, bei Finanzierungsrunden und auch Finanzierungsrundengeschwindigkeiten. Und hier habe ich mich echt gefragt: vielleicht äh, hast du dazu eine Meinung, 2015 gegründet, 2018 ist das Produkt auf den Markt gekommen und jetzt kommt die seed also 2022. Sieben Jahre nach Gründung. Ähm, heißt das, die waren sehr früh profitabel oder haben die das selbst finanziert oder was würdest du sagen? Weil die ist ja noch nicht mal groß, die Finanzierung, sondern 2,9 Millionen Euro nur.
0: Ja, ähm, also ja, es, es ist schon eine lange Zeit. Ich, ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil ich sie nicht kenne. Ähm, man muss natürlich auch sagen, gerade jetzt bei so Produkten, die irgendwie in eine Hardware zum Beispiel involvieren, ähm, die haben ja eben eine Hardware, die auch auf dem Feld dann installiert wird. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern sie selber dafür spezielle Sachen entwickeln mussten. Aber da kann es eben schon manchmal sein, ähm, dass dass die äh, ja Zeit der Gründung ähm, dass es einfach ein bisschen länger dauert. Und dann gibt es halt auch Teams, die, die entwickeln was äh, äh, in, in ihrer Garage oder im Wohnzimmer und bauen was auf und äh, suchen die ersten Kunden. Und wenn sie eigentlich jetzt wirklich die, die GmbH als Vehikel brauchen oder die Finanzierungsrunde closen wollen, dann äh, gründen sie. Und dann gibt es aber auch andere äh, Teams, die halt denken, sie wollen jetzt äh, gemeinsam was machen und gründen Unternehmen und haben dadurch halt einfach eine viel längere Vorlaufzeit. Also ähm, das weiß ich nicht, aber ähm, wie das jetzt bei denen war. Aber es es ist sicherlich schon ein bisschen Zeit vergangen bis zu so einer Seed-Runde. Das das kann man schon sagen.
1: Sie haben ein ganz smartes ähm, Pricing-Modell, muss ich sagen. Ähm, Ich weiß nicht, wie Sie das begründen oder wohin das zusammenhängt, äh, aber auf jeden Fall... äh, Sie haben also nicht das monatliche Abo, gibt es bei Ihnen nicht, sondern nur das jährliche Abo, kostet 5, äh, 540 Euro, aber es gibt eine Startgebühr nochmal von 625 Euro. Und das fand ich sehr smart, muss ich sagen, weil das sieht man relativ selten, dass es eine Einrichtungsgebühr gibt und damit hast du natürlich erstmal sehr viel Liquidität. Ne?
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es eben an, an, an der Hardware liegt, die die Landwirte dann ähm, ja, wahrscheinlich erstmal kaufen müssen oder zumindest finanzieren müssen. Ähm, und f- vielleicht ist auch noch äh, ja, ein bestimmter Service notwendig, um zum Beispiel dahin zu fahren und zu bestimmen, wo es am besten im Feld installiert wird. Ähm, das, das könnten auf jeden Fall Gründe sein, aber ich vermute, dass es das vor allem eben an der Hardware liegt. Und so ein, äh, und so ein jährliches Modell macht, glaube ich, schon auch Sinn, ähm, weil jetzt gerade eben in der Landwirtschaft man natürlich sehr saisonale Schwankungen hat. Ähm, und äh, wenn man so eine Hardware einmal installiert, dann will man ja nicht, dass der nach drei Monaten wieder kündigt, äh, weil die Saison gerade vorbei ist, sondern man möchte die natürlich schon langfristig auch binden.
1: Nee, aber für die Liquidität ist es halt generell gut. Ne? Deswegen komme ich nur drauf. Ich frage mich halt, wie, in ein, wie ein Unternehmen, die sind 15 Mitarbeiter, habe ich gesehen, wie die halt sieben Jahre über die Runden kommen mit einem Modell, was dann aber auch erst nach drei Jahren äh, marktreif war. Ähm, und f- vielleicht ist es dann eben solche, solche Upfront-Kosten oder so, ne? dass man irgendwie die jährlichen Gebühren auf einmal bekommt. Ich, ich weiß also ich fand das auf jeden Fall ganz spannend, weil da kann man sich vielleicht auch noch ein bisschen das abgucken. Ne?
0: <lacht> ja, das ja. ist äh, richtig.
1: Ja. Und ansonsten, also aus Dänemark kommen Sie, ähm, haben, haben wir glaube ich schon gesagt, ähm, die ich glaube die Teilnehmer der Runde haben wir noch nicht, äh, noch nicht genannt. Ne?
0: Genau, ähm, das sind äh, Investoren wie Danish äh, Agro, und Rockstart und dann gibt es noch einen dritten, aber den kann ich leider nicht aussprechen. Ich weiß nicht, ob du ihn aussprechen <lacht> kannst. Nee, ich, ja. Den äh Den, den, äh, ja. ja, lassen also
1: wir Also hier gedanklich. Ne? Genau, richtig. Nee, aber also, das ist ein, ist ein spannendes Thema, muss ich sagen. Und ich habe gesehen, die Webseite ist auch schon auf Deutsch mit einer Warteliste. Das heißt, die also ne, Schweden, Finnland oder ne, Dänemark, Finnland und UK machen sie schon. Und jetzt kommt, glaube ich, als nächstes Deutschland. Wahrscheinlich kann man relativ gut äh, international skalieren dann auch, ne? würde ich vermuten. Also dass das, wenn man es einmal gebaut hat, ist das wahrscheinlich weltweit ein, einsetzbar. Ne?
0: Das glaube ich auch. Ähm, und wir haben uns auch in dem, in dem äh, Agri- äh, Agritech-Markt äh, Themen angeguckt. Und ähm, mein Gefühl ist schon, dass vieles sehr ähnlich ist ähm, und dass solche Modelle auch, Einerseits nicht ganz so einfach zu skalieren sind, weil der Landwirt als äh, als Zielgruppe, glaube ich, nicht so einfach zu erreichen ist. Ähm, Aber, äh, ja, da glaube ich, die regionalen Unterschiede jetzt zwischen Deutschland, USA und so weiter, die sind, glaube ich, nicht so wahnsinnig groß. Ähm, und so spontan könnte man ja auch denken, dass äh, Landwirtschaft irgendwie unterdigitalisiert ist, so wie jetzt zum Beispiel Forstwirtschaft, ähm, aber tatsächlich ist das gar nicht so und die Landwirte nutzen wirklich sehr, sehr viele Daten, ähm, weil die möchten einfach ihre Ernten so gut wie möglich halt äh, optimieren und äh, versuchen da äh, ja so gut wie möglich äh, Ernte, Saat, Düngung und so weiter zu beeinflussen, um einfach den optimalen Ertrag zu, zu erzielen und ähm, das glaube ich auch in der vergangenheit viel ja passiert was was nicht so gut war ja wie düngung äh, die die leider die böden ähm, auch äh, ja zerstört hat und ähm, jetzt haben wir glaube ich äh, nach schätzung der un noch 60 ernten zeit um um die felder ähm, wieder ähm, äh, nährstoffreich zu machen und damit eben auch die menschliche versorgung zu retten und ich glaube gerade dann äh, haben eben so, so Tools und, und Anwendungen, die halt den Landwirten helfen, äh, auch große Chancen.
1: Und tatsächlich habe ich auch schon gehört, dass die Landwirtschaft oder generell ähm, der ganze Farming-Bereich, dass der super digitalisiert ist schon, dass sie viel, viel weiter sind, als man das vielleicht von dem normalen Beruf des Bauern jetzt erstmal irgendwie denken würde. Also Die, die haben unglaublich viele Tools und ich glaube gerade eben Wetter, Satellitenaufnahmen, KI. Ich hatte hier mal im, im Podcast, das ist ganz, ganz süß, ähm, eine... KI haben wir besprochen, die beim Ferkel zählen <lacht> eingesetzt wird. Das war total goldig, weil das halt für den Menschen eine unmögliche Aufgabe ist, ja. Ganz goldig. Hm? Ja. Ja,
0: was es alles gibt, ja. Was es alles gibt,
1: ja. Also es gibt wirklich Märkte überall, ja. Du, dann aber ganz großartig muss ich sagen, hat mir viel Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen zu den drei Themen?
0: Ähm, nee, ich glaube nicht. Äh, ich wollte noch sagen, gerade zu dem, zu dem äh, Thema der, der Landwirtschaft gibt es auch eine coole Doku auf Netflix, die heißt Kiss the Ground, für, für alle, die sich dafür interessieren. Es ähm, ist wirklich spannend äh, zu sehen. Spannend, ein bisschen schockierend, aber auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Ansonsten hat es mich auch sehr gefreut. Äh, vielen Dank, dass ich da sein durfte und äh, dann bis zum nächsten Mal. Werbung.
1: So, das war Amanda Birkenholz von UVC Partners und das war es auch für heute Vormittag. Aber wie gesagt, wir hören uns nachher wieder um 13 Uhr mit Benedikt Ilk, dem CEO und Co-Founder von Flip. Das wie gesagt ein tolles Kollaborationstool, das gerade 30 Millionen Dollar eingesammelt hat. Und um 16 Uhr dann Pablo Harisch, der Co-Founder und CBO von Yumday. Die haben auch 30 Millionen eingesammelt, aber in Euro, unter anderem von Project A Und da geht es, das habe ich glaube ich vorhin nicht gesagt, um das Thema Neuerfindung von Callcenters. Im Prinzip kann man sagen, glaube ich, die Weiterentwicklung von Callcentern in die Post-Corona-Ära. Also das nachher um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
2: Diese Sendung wurde
1: präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.